Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Denna episoden är er stöttad av UNESCO. Det är er så att vi ofta snackar om det gröna, men idag har vi faktiskt blicket rettet mot de blå näringarna. Havet er selvfølgelig en svært viktig for en sjøfartsnasjon som Norge. Og blå innovation er da centralt. Blå innovation og flytende solkraft kan bli väldigt viktige løsninger, og det skal vi bland annat få høre mer om. Så velkommen til dig, Børge Bjørnklett fra Ocean Sun. Tack for att bli invitert. Veldig hyggelig å ha det her. Og i tillegg så har vi også med oss Kristine Spiten, som er fra selskapet Entrepreneurship One, Och en förkämper för havinnovation. Det måste vara riktigt att säga, si, Kristine. Välkommen till dig också. Ja, det stämmer det. Tack ska du ha. Så då är er vi i gång. Väldigt hyggligt att ha dig här. Och Kim, du, du har också glädjat dig till denna till denna podcasten. Och jag vet du allerede sitter klar med med första spurstmål till till gästen var. Ja, du hörte jag började att gripa in allerede för du var färdig så det är er ju inte det charmerande tegn, men Jeg er tidligt allerede. <laughs> men i hvert fall, vi er lidt ivrige. Ja, altså en av tingene som optager oss i Jun Global Compact er selvfølgelig havområdet. Vi har veldig mange medlemmer. Det er kanskje det, som tematområde, vi har flest medlemmer fra på både shipping og fiskeri og sjømat og energi og så videre. Så vi tænkte, vi skulle starte med det lidt store bilde, Kristine. Og, og hvis du skulle peke på en ting, da, som som blir essentielt i det blå skifte. Hvis vi kan si det, så hva vil du starte med da, på en måte? Um, altså, nå er jeg litt farget av dagen jeg har i dag her på Vippa, hvor jeg har ledet en konferanse Fjorden kaller, og vi har snakket innmari mye om vern. Men det er faktisk det FNs naturpanel og havpanelet og eksperter over hele verden trekker frem som den absolut viktigaste tingen vi kan göra. Och så tror jag det är er viktigt då och kanske tolka lite vad värn betyder för det är er lätt att tro att det betyder att ja, okay, så ska vi markera ett havområde där vi inte får lov att färdas eller höste resurser eller bruka det eller ha en aktivitet överhode. men det stämmer ju inte. Det, det handlar om att bruke och utnyttja havene våra och eh, samtidigt i varetade slik att vi klarer att få tillbaka livet och så att eh, havet också blomstrar och vi har möjlighet till att leva av och med havet i framtiden. Så jag ska se si, en ting så så blir det värn. Ja, Børge, vern är er det är er det vägen framöver för en norsk eh, ny havindustri. Ja, det är er ju väldigt viktigt det som Kristine nämner här. Så det är er ju väldigt viktigt med all aktivitet på sjön och havet och ta höjd för det. Och detta är er ju marinbiologer och andra som är er upptagna och fackpersoner som ser på ting som kan konsekvenser av den verksamheten man driver med på på sjön. Väldigt viktigt. Jag tror också att alltså i i begreppet vern och vi ser kan få låta spinna lite med här runt det så ligger det också fantastiska näringsmöjligheter. 
Um, det är er flera sällskaper uh, och kloka hoder som idag har lösningar på CO2-fangst och uh, lagring um, ved bruk av tunikater för exempel alltså i havet. Um, kalking eller kråkbolle och tareskog dyrking och bevaring alltså det ligger massa spännande näringsmöjligheter i det som handlar om värn så hvis man hvis vi kan klara oss se på eh, ta i bruk den kunskapen vi i och för sig har då eh, om hvordan tillstånden i havet är er idag och om hvordan vi kan ta det i bruk och vilka möjligheter som ligger i det och ha på oss liksom möjlighetsbrillorna istället för problembrillorna. Så så är er det ikke noe tvil om att det där ligger massa spännande möjligheter hvis vi tar eh, tak i dem och det handlar om att få igång eller accelerera om det vill det gröna skiftet i den blå ekonomin. Kristine, dette skal vi bare adskille mer i, men jeg føler av hensyn til lytterne at vi må, vi må presentere selskapene det representerer, og forretningsideen og det dere gjør litt grunnigere, og så skal, så skal vi utvide igen og, og snakke om mulighetene både teknologisk og økonomisk i og, og rundt havet, for vi holder jo, vi snakker jo veldig mye i denne podcasten om, det, om skifte, om omstillingen Norge må gjennom, vi må ha nye ting å leve av, og samtidig skal vi eh, redde kloden. Så det, det skal vi jo bare enda mer i, men, men kan ikke du, Børge, bare forklare oss hva er, eller hva gjør Ocean Sun? Hva er ideen? Ja, det, det, det drejer sig ganske konkret om energiproduktion og produktion av fornybar energi via fotovoltaik eller solenergi da. Og dette foregår normalt i store solparker, som kan være mange kvadratkilometer store. Og det man ser nu, for så vidt i noen år, er at det er stadig vanskeligere å finne disse arealene hvor du kan sette opp store solparker som også är er I, I närheten av nätet. Mm. du kan selvfølgelig sätta upp mitt i Sahara men då blir det väldigt kostbart att få kraften till förbrukarna. Så det man har då kommit de sista senare åren väldigt starkt är er flytande solenergi, hvor du kan ligge enten nær store byer eller på vattenkraftreservoarer på sjöar som öppnar en vanvittig möjlighet för utbredelse av solenergi. Så det placerar sol solcellerna och installationer på havet rätt så slett i stedet för på land är er det alltså för bara få se detta för sig så är er det i utgångspunkten så enkelt. Ja, så enkelt är er det. Och det kan inte bara på havet men också på insjöer och till med ja vatten alltså brev elver Ja, så bra. Det vil vi også høre mer om, men Kristine, for vi må få sette din virksomhet også. Dere jobber vel blant annet med droner, gjør det ikke det, men ikke nødvendigvis de som er oppe i luften? Ja, altså nå sikter du til Blue Eye Robotics, selskap som jeg var med og startet i 2015, som helt riktig, som du sier, utvikler unnvannsdroner som lar oss utforska och dokumentera, kartlägga helt ned till 350 meters djup med bruk av en liten undervattensdrone som då sender live video upp till din 
telefon eller tablet eller annonskit skärm och låta dela dele och streama detta dykke till andra som önskar att följa med på det som kan befinnas andra steder i världen. Men det gör sedan du svarte som du gjorde så så ligger det väl i det att det i och för sig gör mycket. Jag zoomat in på på det som kanske är er, er, er mest känt och som också vi har läst om både i Jag kallar till så kallad ledestjärna är er det omtalt i D2 så någon av oss har, har läst den artikeln bland annat. Men hvis du ville se si något om om entrepreneurship one också som som är er något bredare så så gärna det. Ja, um, entrepreneurship one är er en organisation som ganska nylig um, blev blev sån onkligt etablerat vart fall som ett kommersiellt sällskap nå i våres så jag tog det över som daglig ledare och intill då så har det existerat en 4-5 års tid men varit något som vi har brukt närmast som en forsknings- och läringsplattform på si av andra jobber. Jag jobbar där sammen med bland andra Johan Brand som var med starta Kahoot, Sindre Östgård som Ja, bakgrund fra både NRK Digital och Yr och Chipsted och andra spännande ting. och så har jag kollegor som sitter i Manchester, London, Australien. så vi har er ett lite team sprett lite runt omkring, men nu har vi fått ett väldigt stort kommersiellt projekt och väldigt spännande projekt som jo handlar nettop om det att skapa eh disse blå näringarna men ut fra en node en destination som vi kallar en node i ett större nätverk eh, og den destinationen den ligger nämligen på Fornu. Där ska vi bygga ett havcenter för framtiden. Detta glädjer vi oss til å både se och höra mer om ett vart, men jag har lyst till att ta tag i en ting som är er liksom lite klassisk i, I för eh, jag får nya verksamheter, nya tanker, nya industrier och det är er jo... Eh, Man möter ju gärna ett motstånd. Det är er någon setbacks. Man uh, går två skritt framöver och ett tillbaka. Ehm uh, och Börge vi må väl se si att det har upplevt ett ganska sån häftig uh, setback egentligen som ju egentligen är er väldigt vår tid da, i den förståelsen att det var extremvär som förte till att um, den testflytaren som det hade i Albania uh, nästan sank bara någon uke efter att den blev satt i drift som det gör samman med så Ocean Sönder samman statkraft. Kan ikke du liksom si litt om hva lærer man av det, bortsett fra at klimakrisen er alvorlig på en måte? Hva, hva, hvordan opplevde du det, og hva har det betydd for dere liksom, vei videre nå? Nei, det, det var jo selvfølgelig veldig uheldig, men det viktigste lærdommen er jo det at de, og det, de som fulgte med så jo det at det var store katastrofale ødeleggelser i Europa i sommer, Och på Balkan har man aldrig sett tornadoer för, men det var i hvert fall två tornadoer. Det var en i Serbia och så vi hade också en där nere i Albania så det att man ja, det har jättestora följder för alla konstruktioner om det er på land eller på sjön att man må ta höjde för de nya nya extremvärre som är er på regnlig nu. Så, så, så det är er den viktigaste lärdomen från det. Og, så, så vi är er ju nå färdiga att sätta det här upp igen och men då lägger till grund att vi får kan få slike tornadoer. 
Og det er for så vidt ikke noe spesielt for oss. Vi driver også på Filippinene, hvor du har disse tyfonene, som er litt annerledes enn tornadoer, men det er enda kraftigere vind enn i tornadoene. Så, så, så vi, det er klart, det, det er et setback for en startup, men, men også ta mye lærdom av det. Og hva, det var det jeg ville spørre om, Børge, hva er viktigste lærdommen, kanskje både strategisk og praktisk, av, av en sånn hendelse? Ja, det er nettopp det som jeg var inne på, at man I, må dimensjonere anleggene for å ta høyde for ekstremvær, som nå er. Dette er jo et stort tema blant forsikringsselskaper og andre som opererer, at man må ta høyde for det at man kan ikke stole på historiske meteorologiske data, fordi at værsystemene er i endring. Men hvordan er det, Kristine? Hva er din største setback, hvis du har lyst til å snakke om det? Da? Er, for det er jo, vi lærer jo veldig mye av de feilene vi gjør, og i dette tilfellet så var det jo kanskje eksterne faktorer som man ikke kunne forvente, men allikevel så må man jo da i den tiden vi leverer i, som, som Børge er inne på, også forberedes på det, det veldig uventede. Så hvordan tenker dere rundt det? Altså, hvis jeg skal trekke det litt tilbake til da, da jeg eller vi drev med teknologiutvikling, altså det er jo ikke uten grund at man sier at hardware is hard. Um, det er alltid dyrere, og det er alltid vanskeligere, og det tar alltid lengre tid enn det man uh, tror. Uh, og det er kanskje litt sånn velsignelse for uh, gründere også, for hvis ikke så hadde man kanskje ikke lagt ut på den reisen. Så det er klart, vi har vår person med droner som har ja bränt av eller sunket eller druknet eller vad man ska kalla det. den typen ting möter man på. Jag tror de skumlaste setbacksna är er det de får du väl inte hela tiden vara i tät kontakt med markedet och med de kunderna och med de partnerna och värdekedjan sånn at du er bedre rustet nettopp for å unngå kjempekriser eller uforutsette ting, eller at du rett og slett bommer med produkt eller tjeneste på, på det du prøver å nå, eller det problemet du vil løse. Um, så det er liksom det beste tips eller forsikringen mot sånne setbacks, da, å hele tiden ta en realitetssjekk, uh, og sørge for å ha de mest kritiske kundene eller partnerne med deg på lag underveis. Mm. Dere er jo begge engasjerte og jeg vil si modige grunder. Uh, så snakker vi igjen da om dette store skiftet vi må gjennom, særlig i Norge, som er en økonomi som har varit väldigt baserat på særlig olje- og gassindustrien, og der kommer vi til att ha inntekter som vi trenger uh, fremover også, men, men vi, vi prøver å foreta denne transitionen da. Men, men litt sånn i stort, og hvis vi tangerer det faktum at vi har en ny regering som er opptatt av hvordan skal vi få til dette skiftet, og hvordan egentlig grundlaget er for å drive innovation, nyskaping, skape ny virksomhet i Norge. Har dere noen refleksjoner rundt vad som kreves, og vad er det viktigste omgivelsene kan bidra til for at disse spennende, men selvfølgelig også risikofylte satsingene skal lykkes? Jeg vet ikke om du, Børge, vil, vil begynne der. Jeg vil si at det er ganske godt klima for å starte opp virksomheter og, og også tiltrekke sig kapital. Det har jo vært, de siste årene har vært 
jag vill inte säga si att det är er enkelt men 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 har gått väldigt fint för Horsensund och det er också jag syns också det är er goda ordningar inför forskningsrådet och Innovation Norge. Litt tungt i starten och och forskningsrådet om flytande solenergi men nu har er det tiden gällgäll väldigt starkt väldigt många som har upptatt av det och vi sysselsätter ju indirekt väldigt många på institutsektorn eh och universiteten och och så andra institutioner som DNV och ja Sintef Ocean och andra viktiga stöttespelare som har i Norge så jag syns villkoren runt det och systemen runt det är er bra vad tränger det mer av eller vad är er det som manglar eventuellt vad är er knapphetsfaktorerna för att lyckas Ja, det, det vil jeg si, kanskje i vårt tilfelle, er tilgangen på disse arealene. Det er, hva skal vi si, omstendelig å få konsesjon til å... Disse anleggene våre er ganske store, så det tar på en måte lang tid å få tilatelse, I, hvis du i det helt tatt får det da, for å legge ut prøveanlegg og sånn i Norge. Det ser vi at det andre stater er raskere, eller byråkratiet er mindre. Sier du, Kristine, hva er dine behov og forventninger knyttet til rambetingelser? Nå er det jo veldig mange grunner som vil si at de, de lykkes, ikke på grund av all hjelpen de har fått fra omgivelsen eller fra myndighetene, men fordi de har en idé som de jobber hardt for å realisere, og så er det kapital, og så er det andre bidragsytere. Men vi snakker likevel en del om, om disse rambetingelsene, og hva er din erfaring? Hva, hva er avgjørende, eller hva er i hvert fall god drahjelp da, for å kunne lykkes? Långt till någon så är er jag enig med Börge det att det det är er goda förutsättningar för att starta upp och etablera nya verksamheter i Norge. Men det det kanske är er mindre goda förutsättningar för är er det att skalera och växa och bli värende i Norge. Um, och där ser man ju alltså det är er ju ganska enkelt att se var um, pengarna går då. Nu blir det ju spännande att följa med på på det nya statsbudgetet, men alltså det, det investerar stadig allt för mycket i olje och gas och petroleumsnäringar sammanlignat med gröna näringar och speciellt gröna havnäringar är er lite i liksom uppväxtfasen och har inte de samma förutsättningarna som de stora etablerade till att kunna till och nettop kunde växa och bli värende och det handlar kanske om alltså stimulera genom genom rätt och slett att ge lika gode villkor både på skattemässig och och hela liksom industrin och stöttefunktioner runt hvis man önskar att disse näringarna så hvis man önskar att Oceansen för exempel ska bli värende och kunna växa sig stora och ha en sund och lönsam drift i Norge i framtiden så är er det någonting som ändras. Ja, det är er helt enig med dig Kristine. Kan jag följa upp lite på akkurat detta här då för nu, iksant har vi har hört mycket om detta med att stoppa oljeleting och så vidare och så vidare. Men så hör man ju samtidigt det snackas inte så mycket om det men det kommer nog stadigt nog att det är er för få koncessioner på havvind för exempel. Ser du för dig Burger att det bör vara liksom koncessioner för flytande alltså för för områder då för att ha flytande solenergi eh, eller eller hur löser man den för det är er en arealutfordring, ikvant och det är er säkert så att det är er någon områder i Norge där er mindre eh, tillpassat för det också på grund av vind och vär så så hur för exempel hur löser man den utfordringen rent eh, praktiskt en sån politisk tankegång då 
Det ska ju bli väldigt spännande att se nu. Nu är er det ett initiativ som kom upp på NRK här för några dagar sedan. Det med någon i Grenlandområdet som önskar att bygga flytande solenergi in till Härøya industripark som och där här är det ju disse planer om att producera hydrogen och ammoniak och som på förnybar energi. Och här är er ju detta regningsvarande men det ska bli väldigt spännande att se om man klarar få till det här nå då. och få tillåtelse till att lägga ut vara disse är er ju på större som en fotbollsbana och man tränger ja det ska ju skalerbart då men lägga ut 20 såna fotbollsbanor på Friefjorden eller Gunneklevfjorden ska och detta är er ju områden som har på något delvis höjt förrensningsnivå från höga kvicksölkoncentrationer och sånt från 100 år med industrivirksamhet. men ja, så vi får, vi får se om man får det till där och där är er det regningsvarande. så men det är er klart att huvudmarknaden för de systemen våra är er i princip på mer solrika städer. Akkurat nu så sitter jag på Gran Canaria och vi ser på ett anlägg och här är er det cirka dubbelt så högt utbyte då. Klipp om vi må ta oss en tur og studere litt solcelleranlegg i år, Stein. Absolutt, veldig gjerne. Jeg har lyst til å spørre om en ting der, fordi vi begynte jo egentlig litt med dette med vern, og litt det som var på en måte den store klima- og miljødiskusjonen før på en måte klima kom, ikke sant? Når Kristine er... Og nå snakker vi om begge deler, og snakker vi om natur og klima, eller vis og utslipp samtidig i mye større grad. Men, men hvordan er det egentlig da med flyttende eh, solcellepanel? Er det, er, det, liksom, er det noen risiko der for, med tanke på, på naturen og økosystemet? Dette er et veldig stort spørsmål som det er vanskelig å svare enkelt på, men hvis du lägger det på havet eller på, sjø, på sjøen, så dekker det en forsvinnende liten del av overflaten. Og vi har ikke klart opp seg. Vi har også sånne droner eller ROV'er, som det ofte kalles sånn som Kristine lager, som vi man går runt och vi klarar att se någon forskel eller observera något. Men i vart större projekt så lagas det miljörapporter av marinbiologer eller limnologer, visst det drar sig om färskvatten. Och och det är er klart att fytoplankton, alltså de som växer på sollys, de vill påverkas av att täcka över delar av överflatan med såna anlägg. Men det är er ju Også ofte et stort problem på, i Mjøsa i sommer, så var jo folk fraråd å bade, for eksempel, fordi du har for mye sånne blågrønne alger og giftige, at du får sånne algeoppblomstringer da. Og det kan jo sånne flytende anlegg bidra til å redusere. Så, så det er et samlet, og så, kan du, så må det jo også settes selvfølgelig forhold til vad du av sted kommer är att producera förnybar energi. Här för exempel på Gran Canaria så transporteras ju diesel från fastland till till svåra diesellagregater för att uh, producera ström. Så att du visst du kan med enorma utsläpp av CO2 så visst du kan uh, reducera det, ikke sant? Så så, så blir på något sätt ett regnskap då. och uh, vi har inte gör någonting så tror jag det är er den mest uheldige valget, da, kan man säga. Si. Kan jag fråga om någon berge? Mm. 
Jag sett på på anläggningen deras och så lurte jag på är er det har dere undersökt eh, möjligheten för alltså att kombinera det för exempel med enten virkning av tare eller tunikater eller köpom eh, den typen ting ja. under anläggningen. Ja. Det är er väldigt många såna eh, vad ska vi säga si, sån kombinationer och också olika formål, inte sant att bruka den energin till värsta att producera hydrogen eller ammoniak eller, eller det som man kallar som power to x för det är er en stor samlade ting och man kan också kombinera det med sån tarproduktion och sånt men vi fokuserar egentligen på selve solenergidelen då kan du si, för vi är er ett relativt litet sällskap i Oslo och Shanghai och Singapore så fokuset vårt är er disse flytarna kan du se si. och så har de väldigt många användelser det er helt klart och kan kombineras med andra ting. Jag bara tänkte hvis koncessioner och sån skulle bli en utfordring att man kanske kunde slå sig samman och så inte att det ska bli havebönder men att de som är er experter på det och har lösningar på det kanske kunde plugga det rätt in i deras flytande anlägg. Ja da. Og vi, vi har for så vidt gjort det. De første anleggene vi bygde var jo for att ge fornybar energi til fôrflåter I, I, for lakseoppdrett. Da var det lite problematisk i Norge på grund av arealkonsesjonene. Da. Jeg synes dette er, er et spennende tema også, fordi vi har jo ikke snakket om vad Entrepreneurship One gjør, hvor du skal lage et stort, verdens største eller noe sånt, klasserom for havøkonomien. Kan du ikke si litt mer om Eh, var er det finns inte disse klassrummen allerede? Nej, alltså som sagt så har vi brukt någon år med entreprenörship one lite sån på sig till att testa ut en del hypoteser eh, og och haft någon projekt och samarbete med olika aktörer, allt fra professionella eh, havindustrisällskaper till ungdom på Windjammer ombord på Christian Radix som är er ett sånt program för ungdom som har fallt lite utanför. Um, och det det handlar om är er ju egentligen att koble alla dessa krafterna samman för vi ser att vi inte vi ikke man står samman om att ta vare på och uh, skapa goda lösningar för havet så klarer vi att göra det gott nog och hurtigt nog. Og så har vi liksom startet helt ned på havbunnen, skulle jeg til si, med att bygge upp den der, som vi kallar for sjøgressbevegelsen. Mens vi har liksom blokket ut noen veldig konkrete projekter og ett av dem er det du snakker om, som heter Campus Ocean. Og der har vi jo vært, vært heldig å ha en tå innenfor i Kahoot, så vi har rätt og slett laget et digitalt, Læringsrum på Kahoot, hvor vi samler all, alle gode altså Kahoot så innhold på hav og kobler på eksperter fra Explorers Club, fra FNs havpanel, fra Christian Radik, Statsråd Lemkul, Verdens Naturfond og mange flere til å lage dette innholdet. Og så har jo med att benytte den kanalen så har vi tillgång till över 800 miljoner studenter över hela världen. Så då vi tänker oss vi börjar där och så så är er vi nog bland annat med på denna One Ocean expeditionen till Statsråd Lemkul som seglade runt på två år nå. 
hvor vi også har bakt inn noen undervannstroner, så der blir det, der blir det mye spennende innhold digitalt, da, sånn at vi som ikke er ombord på skipet, og barn som sitter på skolen helt andre steder i verden, og, eller inne i styrerom og selskaper som ønsker å koble sig på, de har da en helt annen mulighet til å kunne gjøre det. Spennende. Eh... Jeg er jo litt, fortsatt litt nysgjerrig på denne flytende solcellene, for jeg, jeg tror det er mange som måtte ikke helt har tatt innover seg at det er en mulighet. Selv om du selvfølgelig sier at det her er det uendelige muligheter, også fordi det er så stort areal som ikke er tatt i bruk, sånn, i hvert fall ikke som land. land Men hvor tror du, hva tror du er, realist, er det realistiske scenario da, om, la oss si om 20 år, er det ser vi en krass en sån krapp utveckling av av hur mycket flytande eh eh det är er, eller, eller går priserna ned så det blir mer konkurrensdykt eller vad är er, vad är er det stora bilden på det? Nej, hvis du ska möta de volymerna som folk provocerar och och den produktionsvolymen som går ut nu är hundrevis av miljoner av såna ganska stora solcellpaneler som blir producerat nu og så ser på de arealene som er tilgjengelige, så er eh, det, det vil vokse ekstremt fort, og, og mye raskere enn solenergi isolert sett. Så dette, og, det, og dette er ikke noe som bare vi driver med, det er knallhavt konkurranse fra internasjonale selskaper rundt dette med flytende solenergi. Det er veldig nytt og høres litt outlandish ut i Norge, men, men dette er noe som er høyt på agendan i, i, i stater i Sørøst-Asia og Latinamerika og Afrika, sånne steder. Så, så, så I, om 20 år så vil jeg ikke bli overrasket over at solceller primært legges på vann og ikke settes opp på dyrkbar mark for eksempel, eller at du får ut av avskogning i i Amazonas og slike områder. Sånn. Det tror jeg ikke vil bli akseptert. Du tror vi ligger på vannet. Altså, du var lite inne på det, Kristin, dette med nature-based solution, litt sånn natur, naturens egne løsninger, hvordan det kan kobles til solenergi på vann, eller flytende solenergi. Altså, jeg synes det var en spennende og litt sånn, hva de sier, besnærede tanke. Kan ikke du liksom drådde litt videre på det? For at, altså, ja, tang og tare er jo helt åpenbart sånn som ligger oppe i pannbrasken nå for å tenke på, men hvilke andre sånne naturbaserte eller naturens egne løsninger er det vi har da? Ja, vi har jo blant annet det som heter tunikater, da. eller også kalt på norsk kjøpung. Og, hva, og hva, hva er det? Ja, det er det. Vi har det under de fleste brygger og helt inn til den innerste Oslofjord. Akkurat vært ute og dykket her på Vippa tidligere i dag, hvor vi var litt trist vi så bare en. Men det er sånne, det ser ut som liksom hvitgjennomsiktige anemoner på en måte. Og så er de hule, og så fanger de vanvittig mye karbon og har mange andre egenskaper, kan brukes i materialer som alternativ til plast eller gummi til noen type produkter selvfølgelig, og kan også spises og brukes i fôr. Så det, og så er det en, en art som vokser fort da, og er lett å, lett å dyrke fram og lett å håndtere. Tare kan kanskje være litt mer krevende i noen farvann. 
Så det alltså det finns flera. Jag är er ikke marinbiolog, men jag lærer stadig någon ny ting om arterna i i havet och det finns flera av denna type karbonfångande arter som är er möjliga att dyrka fram med svårt enkla midler eller liksom faciliteter som enkelt kan kopplas på den typ av anlägg eller på andra flytande installationer när man väl ska ha det på plats. Og det diskuteras ju också nå i Oslo och andra storbyer runt omkring i världen det att få och avlasta havner och trafikknutpunkter med flytande hubbar både för elektriska sjöfly, elektriska båtar och färger, alltså eh, mobilitet eh, till vans. Um, og det å kunne kombinere det, jeg har sett noen illustrationer um, på det, som også da selvfølgelig har solcelletak eller solcellestrukturer på toppen, og lar sig gjøre med å dyrke ting under da, med det havet. Som vanlig, Kim, så lærer vi jo utrolig mye av gjestene våre. Vi skal snart gå in for landing, men jeg tenker mig å gå litt opp i makrobildet og det som tangerer politikken igjen da, som på slutten. Er det noe mer der hvis det nå hadde næringsministeren eller energiministeren I, med, med her i podcasten? Hva, hva vil dere si? Altså, er det noe som nå den nye regjeringen bør, bør gjøre for att bidra til å akselerere den utviklingen vi må se, den utviklingen som dere begge på hver deres områder er drivere for da? Selvfølgelig kan man ha lang ønskelister til politikerne, så jeg trenger ikke da hele listen, men, men sånn, kanskje et poeng fra hver på, på slutten kunne vært, kunne vært veldig ok. Børge, vil du begynne? Nej, jeg, jeg var jo så heldig å treffe hun, den nye olje- og energiminister Marte Mjøs Persen forrige uke, og hun hørte på et foredrag om, om flytende solenergi, så, og, og, og hvilket uh, interessert. Jag tror det att Åsens klarar inte det alene men visst detta initiativ för exempel nere på Härö industripark lär sig realisera med hjälp från myndigheterna så syns jag det har varit fantastiskt. Kristine vad tänker du på? Ja, alltså jag skulle ju gärna haft en prat med näringsministern självklart och också klimatministern men jag tror Altså, det jeg har lært eh, bare av de få endringene som allerede er tredje kraft med en ny regering, er at det er et par ting å ta tak i der. Blant annet altså, den ansvarsfordelingen og skille mellom ulike forvaltningsområder. Eh, og da tänker jeg speciellt på at det går en så markant grense når vi snakker om tillbaka til vern da, eller det å ta vare på naturen. Så er det sånn i dag at Natur, det stopper det ved bryggekanten, og så begynner man å snakke om resurser. Man har en helt annen eh, forvaltningsstrategi eh, si, og plan for hvordan man håndterer eh, liv i hav og liv på land. Um, så jeg savner jo kanskje litt sånn der, ok, grenselandministre, eller någon som sørger for at her, her henger det godt sammen, og ikke minst at man att man løfter upp och fram och lägger till rette för som jag sa i stad att att näringar kan ikke bara etableras men vokse och blomstre i Norge. En helhetsminister där alltså det kunde ju varit något. Gärna det. 
Jeg tror vi bare rett og slett takker Kristina Børge for at dere kom til oss i dagens episode av podcasten Fremtidens Neisliv. Og så skal vi jo få muligheten til å snakke med mange flere om tema rundt hav og sånn. Vi kjører nå en, en rekke på hav, og så kan vi jo kanskje ta til oss ordene til Kristina om at det er viktig å ikke se det så separert fra alt annet. Jeg synes i hvert fall det var veldig spennende med denne kombinationen av, av naturbaserte løsninger og øh, flytende solenergi. Jeg, jeg synes at det var kanskje noe jeg... Ja, vi, vi er jo veldig inspirert av disse vannliljene vi da, disse Victoria Amazonica. Det kan man gå og se på Botanisk Museum og på Tøyen, og disse veldig store vannliljene. Det ligner veldig mye på systemet da. Og, og du tar en setning til om det, Børge. Hvorfor er det... Hva er det som fascinerer der for dig og dere? Det er sånn som Kristina er inne på. Du finner väldigt mange fine design i naturen og biologien, og det er jo dannet av naturlig evolution, så at man kan prøve å etterligne eller finne inspiration fra naturen, tror jeg er veldig viktig. Det Kim synes jeg jo er et, et godt oppsummerende innlegg. Vi trenger ikke gjøre noe forsøk på å och konkludera eller uppsummera som vanligt har vi som sagt lärt lärt mycket och fick belyst spännande tema idag knyttet till havet och havrummet och de bokstavligt talat stora möjligheterna som som är där för att lyckas med den omställningen som ska till så apropå egen reklam så kan vi väl säga si att hvis våra lyssnare syntes att detta var en spännande episode så finns det ju också fler det är er inte säkert har hört alla Og de finner man jo da på nettstedet fremtidensnaringsliv.no, eller der man stort sett der man ellers finner podcastene sine. Og Kim, da kan vi vel også si at som vanlig har denne podcasten vært et samarbeid mellom NOs landsforening for kunnskap og teknologibedrifter, Abelia, og UN Global Compact Norge. Og da er det vel bare å takke gjestene igen og si tusen takk for en spennende samtale. Selv takk. Tusen takk.